0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
1: Oui, je sais, il va falloir bosser jusqu'à 75 ans pour toucher à peu près 20% de votre dernier salaire. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et ça va être, alors là, c'est sûr, hein, ça va être une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va continuer à vous donner toutes les clés, sans exception, pour comprendre ce qui va se passer en 2023 sur l'économie, la finance, la bourse, les placements cette semaine. Au, au, au sommaire, aujourd'hui, les mots de la semaine. Année blanche, la question macro, la reprise chinoise, pourrait-elle? relancer l'inflation c'est en fait ce que j'ai déterminé comme étant l'incertitude majeure mais je me trompe sûrement j'ai l'habitude un chiffre 64 ans l'âge de départ à la retraite si la réforme est adoptée en deuxième partie de l'émission où vont les marchés en 2023 la question d'argent où placer son argent en 2023 pour sa retraite les mots de l'année 2023 de notre Jedi le top 3 des gérants. Je vous rappelle qu'on a mis tous les compteurs à zéro et puis qu'on repart donc sur le début de l'année. C'est assez surprenant et assez décoiffant pour l'année 2023 donc et les actions à acheter ou vendre mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle, évidemment évidemment évidemment, bah ben oui euh, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Ça y est, ça y est, il a retrouvé ses couleurs <rire> Les couleurs d'antan. Les oh, couleurs d'antan. Il Ils est... sont corrélés au marché est... financier quand même. tout va vale en fin d'année avec la baisse des valeurs moyennes. Ah ouais, bah, On plus. le voyait plus. Non. Et là, ça y est, c'est ouais. reparti. Ah ouais, c est... Non, mais... Mais je
2: vous dis, moi, je suis très bourrin. En fait, c'est un, cof... un coefficient de corrélation entre le bronzage et l'évolution des marchés financiers.
1: Donc, rebond des marchés, rebond des valeurs moyennes. Vous allez dire ce que vous en pensez, Eric. Lewin, avez... je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Ça n'a pas changé. En ce début d'année, il nous fallait un peu de neutralité suisse pour apaiser les tensions et regarder la. Vie économique avec calme et lucidité bah, on n'avait pas de choix hein. on a fait appel à Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'union bancaire privée merci d'être venu. Merci à vous Elle est un spécialiste une spécialiste de la gestion de fortune et de l'allocation d'actifs, elle va donc nous dire ce qu'on va faire de notre épargne je vous rappelle qu'il y a une masse d'épargne absolument incroyable vous la chassez là, tous les jours tous face les jours, sévilles. du
3: matin au soir
1: il y en a de plus en plus, ça va bien on épargne, ça va mal, on épargne
3: ça commence à fondre un petit peu quand
1: même ah bon ah oui un petit peu bah, on n'a pas, pas vu ça dans les chiffres hein, pour l'instant hey. on va voir si les économistes ouais. vous disent la même chose Pascal Séville vous êtes team manager chez Odo BHF il fait partie de notre commando d'économistes d'élite de sniper de la macro l'économiste qui murmure à l'oreille des patrons de Denis Ferrand toujours un plaisir de vous recevoir vous êtes directeur général de Rex et Code, ça va mmh, très bien vous avez que des plaisir, nouvelles
4: euh, de ah de oui on 2020. est en début d'année on y va ah ouais. on y va sur des
1: nouvelle. ouais, ah oui. ouais.
4: ouais. ouais tout à fait hein. c'est en train de, de, de se réviser un petit peu en ce moment enfin, on sent que la musique est en train de, de changer de c'est ouais. vrai hein. c'est
1: incroyable, vrai. incroyable hein. ouais. Ouais. bon on a une bonne, une bonne équipe ça devrait être pas mal allez les mots de la semaine la oh. La voilà, Terre est ronde, il paraît qu'il y a 17% de gens qui pensent qu'elle est plate. Euh, un nez blanc parmi, parmi, parmi les jeunes. Donc la Terre est ronde, mais son économie pourrait arrêter de tourner. En 2023, la Banque mondiale revoit sa croissance à la baisse à 1,7% seulement, alors qu'elle voyait 3% en juin. Je parle de croissance mondiale. En revanche, certains prévisionnistes, intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, euh, nous disent, Denis, nous disent que qu'on euh, on pourrait ne pas avoir de récession, notamment en Europe. Il y a un changement de musique. On a démarré sur la fin d'année et le début d'année avec l'idée que ça y est, c'était la récession... Là, je ne sais pas où on en est. Oui. C'est vrai que la
4: tonalité a vraiment changé là en quelques jours, mais la relation elle est assez simple à faire. C'est aller regarder les prix de l'électricité, les prix du gaz sur les marchés, se sont détendus. Et on voit qu'en fait on a eu un énorme stress à la fin de l'année dernière qui était, est-ce qu'on va réussir à passer l'hiver Et il y avait eu une période rappelez-vous début décembre oui. où il a fait très Bien froid sûr. et où l'activité était encore assez forte en termes industriels et on se disait, si on arrive à passer le cap de cette période, alors le le coup près sur l'électricité, il va s'éloigner. Ben de fait, euh, on a passé cette période et donc euh, ça se détend vraiment sur des, pour des questions qui sont très physiques parce qu'actuellement, surtout pour l'aspect européen, la conjoncture est très déterminée par notre accès à la fois en prix et en quantité à l'électricité. L'hypothèque quantité a été levée, l'hypothèque prix a été partiellement levé parce qu'on voit bien la, la très forte baisse qui est intervenue depuis le début de l'année sur les marchés de gros de, de l'électricité. Pour autant, euh, les conditions auxquelles s'approvisionnent désormais les entreprises euh, en électricité ont été renégociées en grande partie à la fin de l'année dernière. Je vous prenais par exemple dans le cas de l'industrie en France, vous avez 50% des entreprises, ou plutôt les entreprises qui avaient leur contrat qui venait à terme à la fin de l'année 2022 font plus de 50% du chiffre d'affaires de l'industrie. Or, ben, celles-ci, elles ont fait, les, les elles ont On quels ont
1: négocier au pire Voilà,
4: au pire. Tout à fait, c'était la fin de l'année qui a été le moment le plus tendu donc euh, comment est-ce qu'on va aménager aussi les, euh, les, les contrats en ce début Mais là année, vous parlez sera...
1: Europe ou vous parlez mondial là,
4: là je parle Europe, Europe. parce qu'en réalité les inquiétudes elles se sont portées principalement sur l'Europe oui. Et la un crise peu les états unis quand même européenne. Oui bien entendu, mais le, sur, euh, sur les états unis on est sur un processus qui s'est amorcé euh, de, enfin le processus de, de, de durcissement, de ralentissement il s'est amorcé, comme l'inflation ralentit peut-être un peu plus vite qu'on ne l'entend. Les nouvelles sont un peu plus positives du côté des taux. Donc on est vraiment sur une démarche qui est très macroéconomique classique du côté américain. Du côté européen, ce qui fait que l'on change un peu ses lunettes, c'est ce qui se passe du côté de l'énergie et c'est peut-être moins grave que ce que l'on redoutait. Je me souviens, de la... en fin d'année de dernière, j'avais des... certains collègues qui me disaient « Non mais la zone ce euro, c'est moins 5 de PIB pour l'année 2023 ». Non, il faut se calmer. Ça ne va pas Vous être possible. Vous avez
1: bonne des noms année. à balancer ou
4: pas Non, franchement, je ne <rire> suis pas un délateur, pas Marc.
1: <rire> Vous savez, ici, on dénonce. Oui, je sais. Je dénonce, sais. Hein. Oui, oui, oui. Je... <rire> Patrice, euh, c'est quoi le, les perspectives pour l'année 2023 C'est plutôt en euh, récession ou on va s'en sortir hein La
0: tonalité, aujourd'hui, si on fait un relevé en coupe et un relevé de température, ouais. on peut dire qu'on est d'ores et déjà en récession. Ouais. Euh, et notamment en zone euro. Je veux dire, les indicateurs sont très dégradés. Hein. Je pense aux ventes au détail en Allemagne, à moins 5% sur un an, un peu plus. Des carnets de commandes allemands qui ont baissé le mois dernier de 11%. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui certes sont effectivement moins dégradés que ce que l'on avait craint cas, euh, et donc on échappe au pire en quelque sorte mais le fond du problème reste là c'est-à-dire un pouvoir d'achat dégradé des carnets de commandes et des exportations qui ne se sont pas encore améliorés il faudra attendre un petit peu plus longtemps avant que la Chine ne redémarre et que ses effets tracteurs n'apparaissent effectivement donc en Europe donc aujourd'hui on a très probablement je dirais une entrée en 2023 qui se fait en termes dégradés en termes d'activité légèrement négative, et c'est peut-être ça, effectivement, le soulagement où que veulent souligner, en fait, ces conjoncturistes qui recherchent de la nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne s'effondre pas. Et effectivement, je, je me souviens des études officielles qui avaient été faites, si on arrêtait le gaz russe et le pétrole russe, c'était un choc de 2% sur la croissance européenne. Donc, effectivement, c'était la forte récession. Et là, on échappe à la forte récession, mais grosso modo, on ne sait pas encore comment ça va se faire sur le remplissage des stocks de gaz à l'horizon 2023, enfin, mmh. oui. hiver 2023, et aussi, il est évident que même si on a la chance d'avoir un hiver qui a été doux, on va, avec le redémarrage chinois qui se profile, va ça va être la course aux matières premières. En donc, l'Europe, malheureusement, elle, est, elle a suppléé effectivement, le manque d'énergie en provenance de Russie, elle n'a pas encore acquis son indépendance énergétique. Et donc, sur les marchés financiers, moi, je m'attends à ce que l'on ait une volatilité énorme, on a la chance, effectivement, que le prix du gaz est très bas, aujourd'hui, Aujourd'hui, le prix du pétrole aussi n'est pas très élevé. Au deuxième trimestre, ça peut changer encore drastiquement. Pascal Séville
3: moi, je suis un tout petit peu plus optimiste, peut-être. Je dirais que l'année n'est pas blanche, elle sera peut-être gris clair. Ouais. <rire> Compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, quand même, des remontées taux historiques, deux concerts dans tous les pays, le choc géopolitique et tous ces facteurs-là, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Nous, notre vision, alors, pas, on ne va pas ouvrir le champagne, mais on estime qu'on va être sur une croissance d'à peu près 2%. Aux États-Unis, on pense que pour le moment, la récession, elle ne va pas arriver tout de suite. Sur l'Europe, on voit une légère dégradation. Donc, effectivement, les indicateurs commencent à montrer légère, euh, les carnets de, de commandes on, on voit 0,1 sur la zone euro ouais. donc oui on, une pas réce... pas... oui on voit une récession mais on voit une récession qui reste quand même très contenue c'est plutôt une dégradation et en effet le retour de la Chine devrait permettre à la croissance mondiale d'atteindre un niveau qui reste je trouve quand même assez raisonnable compte tenu des facteurs qu'on avait euh, qu'on a observé l'année dernière c'était quand même historique et ça aurait pu être beaucoup plus violent que ça
1: Eric Lewin, qu'est-ce qui vous remonte des entreprises bon,
2: Déjà, sur le, quand on regarde les, les prévisions sur le CAC 40 des résultats, des grosses boîtes, franchement, 2022 a été une bonne année, on va faire sans doute 170 milliards de profits. Sur 2023, ce n'est pas dramatique, hein, on pourrait redescendre à 158, 160 milliards de profits. Ça fait entre moins 4 et moins 5, donc c'est vraiment une, une toute petite récession. Et paradoxalement, les, 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 petites, et ah, moyennes les petites et moyennes capitalisations cotées, elles ne sont pas très angoissées par le carnet de commandes, elles sont surtout angoissées par les pénuries de main d'œuvre. C'est-à-dire la grande problématique, alors que pourtant on parle de récession, c'est qu'on est qu a une récession sans sans, sans sans véritablement que les entreprises de, ne dégradent sans de explosion du, du ben journée, Oui, ben oui C'est-à-dire hein. qu'il y a beaucoup de secteurs, tout le secteur informatique, on ne trouve pas de personnel, tout le secteur hôtellerie, on ne trouve pas de personnel. Et je crois que la vraie problématique est là, et j'ai pas le sentiment même que l'inflation angoisse beaucoup les chefs d'entreprise parce qu'on se rend bien compte.
1: Bah, ils on... sont quand même pris la hausse de l'électricité, la hausse
2: ouais, des l'inflation salariale. Pas là vraiment, qu'aussi que, que bien en Europe aux États-Unis qu'on est dans, sur une pente déclinante en termes d'inflation. Donc, moi, je crois que la, la, la vraie angoisse, c'est surtout vraiment cette pénurie de main-d'œuvre.
1: Et justement, c'est ça un peu la surprise. Hein, la, la, enfin, oui et non, une surprise, la bonne tenue de l'emploi qui était liée à tous les goulets décran tran qu'on avait avant, c'est ouais. ça Oui, c'est vrai que c'est un point très important
4: qu'évoquait Rick. C'est-à-dire que...
1: Si vous commencez à lui faire des compliments, on est mort. <rire> pour une fois. C'est vrai. Pour une fois, ça va. <rire> non. Non, non, mais, mais venant de lui, pour moi, ouais, c'est le grand. C'est une consécration. On peut arrêter l'émission.
4: C'est difficile de parler de contexte de récession, alors que quand vous interrogez, quand vous regardez ce que répondent les chefs d'entreprise, ils vous disent... mais. J'ai pas un problème de demande. Ce qui me contraint mon activité, ce n'est pas la demande, c'est vraiment mes circonstances offres. C'est effectivement mon accès à la ressource principale qui est la ressource
1: humaine. C'est aussi les approvisionnements. Donc on n'est pas dans cette. Donc, dans cette grosse récession, c'est quoi ben, Comment vous appelez ça en économie Vous êtes une récession artificielle
4: Non, non. C est, c est, en fait, pour nous, c'est une récession soft. C'est-à-dire qu'on a le passage de l'inflation qui déclenche des boucles récessives. Des boucles récessives qui tiennent à ce que, ben, on perd en pouvoir d'achat. Euh, on, on perd du pouvoir d'achat réel, donc on, on limite la demande c'est vrai pour, ceux, pour les entreprises qui n'ont pas de pricing power, pour les salariés qui ont quand même plutôt un recul du salaire par rapport au prix, mais c'est des boucles récessives aussi qui tiennent au fait que ben, l'inflation, c'est l'érosion de la valeur de la monnaie. Et donc c'est votre patrimoine financier qui se trouve érodé. Et ben, quand vous avez, le patrimoine, de toute façon, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est votre pouvoir d'achat futur. Et donc votre pouvoir d'achat futur, il a diminué, vous allez faire un comportement. Vous aurez un comportement d'épargne a priori plus élevé. Mm -hmm. Et c'est ça, ça qui a, investi a le investit sur
3: les marchés d'ailleurs, dans les actions c'est pour tôt. ça
4: que vous avez la deuxième boucle récessive qui, euh, qui intervient et la
0: troisième c'est évidemment là où c'est ça ça quand quand même. il y a quand même un choc d'offres et ça c'est important et, et là effectivement dans l'amélioration du climat des entreprises qui est assez surprenant d'ailleurs parce qu'en fait on a quelque chose on aurait pu avoir une dégradation beaucoup plus forte c'est qu'en fait la demande baisse donc la demande baisse en fait ça redonne un petit peu de marge en fait sur les productions mais l'alimentation en termes de composantes l'alimentation en, en termes de matières premières ça va redevenir malheureusement je pense encore une contrainte donc les carnets de commandes et quand on regarde les différents indicateurs y compris en France, les carnets de commandes sont quand même en train de se vider et ça, ça m'embête un petit peu